0: bienvenidos a un episodio más de mega mixtape yo soy naop y me acompañan en este onceavo episodio de la segunda temporada donde estamos haciendo un recorrido track por track por todo el soundtrack de la primera entrega de donkey kong country este videojuego lanzado para el super nintendo en 1994 cuya música corrió a cargo principalmente de david wise como pudieron escuchar al principio del episodio, el track que ahora estaremos escuchando es Life in the Mines, el nivel de las minas, que puedes escuchar por primera vez en el segundo mundo de Donkey Kong Country y que posteriormente serviría también para varios niveles de El Último Mundo. El segundo mundo es Monkey Minds y el último mundo del juego es Chimp Caverns. La verdad es que este es otro de esos aspectos flojos del juego ya que el último mundo, Chimp Caverns, tiene muchos assets reciclados de mundos y niveles anteriores. De hecho, el último nivel del juego antes de la confrontación final con King K. Roll es Tricky Track, que utiliza también el tema de Life in the Minds y todos los assets. Únicamente está con una dificultad mucho más incrementada, ya que son plataformas móviles que se caen después de cierto tiempo. A diferencia de las siguientes entregas en la franquicia, que ya utilizarían música y niveles específicos antes de la confrontación final, o incluso música eh, para ambientar ciertas escenas de la trama. En este caso, la trama es muy limitada. No hay eh, recursos eh, prácticamente para contarte la historia porque Rare pues, tenían menos práctica. Obviamente tuvieron menos tiempo para esta primera entrega eh, ya que apenas le estaban agarrando la onda a estas eh, computadoras que generaban los gráficos eh, tan innovadores de Donkey Kong Country. Sin embargo, el último nivel es bastante rescatable y siento que eh, escuchar de nuevo Life in the Minds para estos últimos niveles incrementa esa tensión, esa sensación de que estás acercándote hacia el final de tu aventura. Debo confesar que es mi opinión eh, personal el decir que Life in the Minds es un gusto adquirido. Cuando yo la escuché de niño, quizás no resaltó tanto como otros temas. Eh, puedo decir que DK Ireland Swing y Aquatic Ambience no solo son las favoritas de todos los fans, ya que hay muchísimos remixes y se le presta mucha atención a estos dos tracks. Son como los más representativos. Pero también hay tracks como Fear Factory, que por, puedo decir, por ejemplo, que en mi adolescencia a mí me entusiasmaba mucho escuchar remixes de Fear Factory. Sin embargo, no fue hasta 2010 con el remake eh, de este tema para Donkey Kong Country Returns que realmente comencé a apreciarlo y llegó a gustarme mucho más que Fear Factory, que ya mencioné, o incluso que Aquatic Ambience. Para mí es un tema que eleva la melancolía al mil David Wise nos entrega algo completamente diferente, quizás no tan eh, accesible, como ya escuchamos Aquatic Ambience, que cualquier persona, incluso ajena al mundo de los videojuegos, podría disfrutar. Life in the Minds tiene esta característica de samples con sonidos metálicos, que a la intención es que te eh, hagan eh, sentirte dentro de la mina. Se nota que es música de un videojuego, quizás porque estos samples son tan repetitivos, es lo que yo sospecho, pero la versión de Donkey Kong Country Returns, en lo personal, a mí me atrapó, y en general, con los arreglos, se van a dar cuenta que da para mucho este tema. Es como un diamante en bruto que siento que la comunidad de artistas ha sabido pulir y bueno, no nos adelantemos, vamos a escuchar primeramente las versiones para videojuegos portátiles oficiales de este tema, de Life in the Minds. Acabamos de escuchar las versiones de Life in the Minds correspondientes a los remakes de Donkey Kong Country para dispositivos portátiles, sin contar Donkey Kong Land, que la verdad no fue una adaptación tan fiel. Tuvo incluso niveles eh, nuevos para esa versión, pero en el 2000 tuvimos un port para Game Boy Color que ignora por completo lo hecho con Donkey Kong Land, casi casi, y nos entrega ya una versión más fiel nivel por nivel, incluso por ahí con algún nivel extra, pero con la misma música, respeta los niveles prácticamente al pie de la letra. Este remake para Game Boy Color, del cual no sabemos exactamente quién se hizo cargo. La versión de Life in the Mines eh, de Game Boy Color me parece que es interesante. Siento que aumenta la tensión bastante. Y nuevamente nos topamos con que está, bueno, más interesante o diferente esta versión para Game Boy Color que la que le sigue en Game Boy Advance para el remake de 2003, que ya corrió a cargo de Robin Binland y Jamie Hughes, quienes hicieron los arreglos y compusieron algunos temas para ciertos niveles bonus extra que tuvieron con dinámicas con funky y Candy, etc. La versión de Game Boy Advance pues es una más apegada a la original que incluso emula estos eh, efectos de sonido metálicos como en, como en las minas, digamos. La primera los omite e incluso en vez de esta flauta tan emotiva que podemos escuchar en la versión original, la, la versión de Game Boy Color la reemplaza con un sonido incluso entrecortado, más grave, que le resta un poco a esa melancolía de la flauta pero le incrementa la tensión. Me parece interesante escuchar esta versión para portátiles, eh, sobre todo la del Game Boy Color. Pero bueno, vámonos ahora con la que, en mi parecer, es la joya de las versiones oficiales. Si se dieron cuenta, Life in the Minds tiene, así como otros tracks del de soundtrack, dos recorridos. El primero es más austero, y después entran unas percusiones y unos bajos que realmente incrementan la emotividad. Y bueno, aquí Kenji Yamamoto demuestra su amor por este track con su versión para Donkey Kong Country Returns. Vamos a escucharlo. Escuchamos la versión de Life in the Minds para Donkey Kong Country Returns, este videojuego para el Wii lanzado en 2010, que regresaría a las raíces de la franquicia de Donkey Kong Country. El tema en sí se conoce mejor como Factory Friction por sus releases oficiales, que sí hubo por ahí algún CD que, aunque no contenía todos los tracks del juego, sí tenía una selección. Entonces, a esta versión le podemos llamar Factory Friction y pertenece al mundo de fábrica de Donkey Kong Country Returns. Ya no el de Mina, esta versión suena exclusivamente en las fábricas junto con Fear Factory, una nueva versión. ¿Y qué les puedo decir? Eh, estamos por escuchar más adelante... Eh, ciertas versiones a las que Kenji Yamamoto le tenía bastante cariño, se nota a leguas. Eh, vamos a escuchar, por ejemplo, Minecraft Madness, que tiene como 7 u 8 versiones diferentes en todo el juego de Donkey Kong Country Returns. Y aquí, por cuestión de que no son muchos niveles los de fábrica, eh, tuvo que intercalar algunos entre Fear Factory, que hizo también algo muy interesante con ese tema, lo ligó mucho al gameplay, se vuelve un tema más rítmico eh, para ligarlo al gameplay. Y en el caso de Life in the Minds, eh, para los niveles donde se utiliza, nos ofrece, si, si se dieron cuenta, una versión de prácticamente 5 minutos sin repetirse, ya que no solo hace estos dos, eh, estas dos vueltas por el tema de Life in the Minds, sino que hacen total seis diferentes va construyendo por capas eh, life in the Minds, eh, a veces de repente más apegada a la original, de repente una versión propia. Empezamos con algo más callado, unos sonidos sí mecánicos, parece que se está activando maquinaria, un elevador posiblemente, con estos eh, sonidos prolongados que quizás les, les recuerden también Aquatic Ambience, con esos sonidos ambientales eh, de fondo que indican profundidad. Posteriormente empiezan unas percusiones que parecieran más bien sacadas de eh, trip hop, y una guitarra acústica que siempre acompaña a la flauta, elevando así la melancolía, ya se van a dar cuenta que a Life in the Minds le va perfecto la guitarra acústica y por si fuera poco, para la segunda vuelta entra una guitarra eléctrica que se vuela la barda con la emotividad. Es prácticamente eh, una guitarra que nada más rasguea un par de notas, pero que tiene un eco y tiene eh, un timing tan perfecto. Posteriormente escuchamos nuevamente una calma, pero que ya contiene los efectos de sonido prácticamente tomados del original. Estos eh, picoteos y goteos, también posiblemente de la humedad de, de una caverna, de una mina, eh, ...tan repetitivos que hacían a la pista original quizás eh, eh, ser más obvia en cuanto a su contexto... Eh, ...aquí nos ofrece para la tercera y cuarta versión, bueno, tercer y cuarto recorrido por el tema... ...nos ofrece estos mismos efectos de sonido casi copia calca de la original... ...y para las últimas eh, vueltas, para la quinta y la sexta, le agrega un tintineo ya más eh, digital, mecanizado que nos hace recordar que esto por supuesto ya se trata de un tema de fábrica como tal eh, y muy similar a lo que haría con fear factory también en fin me parece que es un tema que se vuela la barda de lo mejor si no es que mi tema favorito de donkey kong country returns eh, mi trabajo favorito de kenji yamamoto para este juego es sin duda una versión magnífica y bueno Vamos ahora con la parte del programa que también se va a poner muy interesante. En esta ocasión la última versión oficial fue para Donkey Kong Country Returns. No tenemos desafortunadamente un regreso de David Wise a este tema para Tropical Freeze, que lástima. Pero vamos a escuchar versiones de artistas independientes, ahora sí de diferentes partes del mundo, que también son extremadamente rescatables. Escuchamos la ya obligada versión del álbum Kong in Concert, lanzado en 2004 en la plataforma de Overclock Remix. Eh, una pieza de música electrónica, trance, que quizás les recuerde al estilo de Blind, pero no. En esta ocasión se trata de una dupla de colaboradores frecuentes eh, compuesta por Allen Sadorf en el piano y eh, Paul Michael Molina alias Sear Nuts, que eh, se encarga del arreglo y la instrumentación eh, adicional que pues ellos eh, colaboran con Overclock Remix desde sus inicios, posteriormente eh, Alan lanzado realmente desaparecería por completo y ahora en el 2020 volvieron a colaborar para un tema de Final Fantasy VII, también muy bueno, muy recomendable que los escuchen todos sus remixes de ambos en Overclock Remix y pues qué les puedo decir, esta versión se tituló Echoes. Eh, se nota que era de los trabajos todavía en sus inicios de Sir Nuts. pero si ustedes escuchan su remix más reciente publicado en Overclock Remix, que de hecho es un remix de Fear Factory, y ya vamos a estar escuchando en el programa en ese episodio, pues ha evolucionado bastante, se escucha un sonido mucho más pulido. Pero bueno, como ya les comenté, esta versión a mí me gusta, eh, sin embargo como les dije en mi infancia pues yo no era tan fan de, de Life in the Mines y no me atrapó tanto como su versión para Donkey Kong Country Returns pero bueno decir notes, como ya les digo vamos a estar escuchando más y cada track del álbum de Kong in Concert va a estar presente en esta temporada vámonos ahora con otra eh, versión un poco electrónica pero ya tirándole a algo más Escuchamos la corta, pero excelente versión de Life in the Minds eh, de Orpheus, un músico de Canadá de quien desgraciadamente no tenemos más información más allá de su perfil en Bandcamp, que pues él eh, dice que le gusta experimentar en el reino de la música electrónica. En general, eh, pudimos escuchar ahí ciertas influencias de la música electrónica de final del siglo pasado, por ejemplo, Vangelis tiene un, un interludio ahí a medio track que me recuerda muchísimo a Vangelis, pero sin embargo, le mete unos, eh, unas guitarras eléctricas bastante rockeras y un, eh, una percusión que destaca mucho, ya que los samples que utiliza para dar a estos eh, efectos de la mina, son mucho más austeros, eh, más minimalistas y la percusión brilla mucho más. De Orpheus, desgraciadamente, como les comento, no hay más información, no sabemos su nombre real, no sabemos qué pasó con él, porque en su Bandcamp él publicaba música original. Empezó con este eh, pequeño EP titulado Donkey Kong Country Remixes EP, donde tiene algunos tracks dedicados a Donkey Kong Country 1 eh, tiene Aquatic Ambience por ahí aunque no lo, no lo sentí tan rescatable como esta versión de Life in the Mines y posteriormente publicó álbums eh, de música original eh, en su experimentación, que la verdad me parece muy talentoso, ya lo vamos a estar escuchando más cuando lleguemos a Donkey Kong Country 2, eh, pero en esta versión titulada Winky's Walkway quise mencionarlo en esta primera parte de la temporada. Winky, como ustedes saben, es la pequeña rana que tú puedes montar en el juego de Donkey Kong Country, así como Expresso o Engard o Rambi, que son los animales que acompañan a Donkey y a Diddy en su aventura. Y Winky's Walkway es el nombre del primer nivel donde eh, se escucha Life in the Mines eh, en los primeros días de la comunidad de remixes, por allá de principios de los 2000s, este álbum fue lanzado en 2008, todavía se conocía estos temas con el, el nombre del nivel, del primer nivel donde eh, aparecían, como Coral Cappers, en el caso de Aquatic Ambience, y en este caso Winkies Walkway, que ya posteriormente se adoptaría más el nombre de Life in the Minds. Vámonos ahora con dos versiones que todavía no nos llevan a lo rockero de este episodio, pero vamos a regresar a estas guitarras acústicas tan apropiadas para Life in the Minds. Aprovechando que tienen fresca esta versión que acabamos de escuchar, voy a hacer algo que no acostumbro a hacer en los episodios regulares de la temporada. Vamos a escuchar una comparación con otro tema. No acabamos de entrar a una película de Quentin Tarantino ni a un Spaghetti Western. Esto sigue siendo el episodio dedicado a Life in the Minds, créanlo o no. Eh, vamos por la segunda versión primero y sobre todo este fragmento que les acabo de poner, se los tengo que explicar. Se trata de un track, del soundtrack de No More Heroes 2 dirigido por el grande Akira Yamaoka eh, ...y con la interpretación de una banda llamada The Riot... ...que pues nos ofrecen este emotivo tema... ...para los créditos finales del videojuego de No More Heroes 2... ...desarrollado por Suda51... ...a mi parecer el Tarantino de los videojuegos... ...ya que no es este el único soundtrack... ...que tiene esta ambientación tan especial... ...de película de venganza y violencia de los años 70 o incluso si nos vamos más atrás de películas de yakuza eh, de Japón de principios de eh, bueno de la primera mitad del siglo 20 la verdad es que es el full circle de influencias, ya que tenemos estas películas de Yakuza. Luego tenemos a Tarantino, quien fue influido por todo este cine japonés. Y luego tenemos a Suda51, que ya nos entrega unos videojuegos sumamente japoneses, eh, pero con estas influencias tarantinescas también. Y bueno, se los puse, ya que esta segunda versión que escuchamos en este segmento de Life in the Minds, por eh, Ruben Spears es sumamente en ese estilo parece sacada de una película de Tarantino cuenta con la participación también de una cantante de Italia Ruben Spears es de Estados Unidos pero esta cantante se llama Alessandra Cogneta alias PS Amates o, o P Samates no sé cómo se pronuncie pero la pueden encontrar en Bandcamp y en YouTube y tiene arreglos también vocales de música de videojuegos y pues Ruben Spears, además de también dedicarse a cantar, hace arreglos eh, de diferentes videojuegos. En este caso, la versión que escuchamos se llama Mining for a Living, que fue publicada en Dueling of the Duels, esta comunidad que hace duelos de artistas independientes. Este fue para su mes dedicado a videojuegos hechos en Europa, en mayo publicada en mayo de 2017. Ganó el quinto lugar en esa competición por Ruben Spears y Alessandra Cognetta. Qué versión, ¿no? La verdad es que es muy buena. Y si se fijan, esta versión de No More Heroes con la que la comparé, utiliza una tonada sumamente similar a Life in the Mines prácticamente las primeras notas son las mismas y eh, también escuchamos como pilón al principio una versión completamente acústica de otra agrupación muy muy recomendable llamada Super Guitar Bros compuesta principalmente por Sam, Sam Griffin y Steve, quien no tengo su apellido, pero ellos son dos amigos que se juntaron casualmente, se conocieron en una cafetería por amigos en común, y se pusieron a hacer covers en guitarra clásica de música de videojuegos. Y su versión de Life in the Mines fue publicada originalmente en el álbum de DKC Mixtape 94 en 2014, aunque después ellos la sacarían en su propio Bandcamp, muy recomendable que los escuchen, que, que vean sus eh, tres álbums disponibles en Bandcamp y también que sigan a Sam Griffin, a quien ya escuchamos en el episodio anterior. Eh, así que muy, muy recomendable la música de Super Guitar Bros y también de Ruben Spears. Y bueno, estas fueron las versiones tarantinescas del episodio para Life in the Minds. Vámonos ahora con algo de rock. Vamos a entrar de lleno al rock. Nuevamente no, no acabamos de escuchar a Van Halen o alguna otra banda de heavy metal o glam rock de 70s u 80s. Se tratan de dos covers de Life in the Minds. El primero corrió a cargo de la comunidad de Pixel Mixers para el álbum de Three Top Tunes dedicado a toda la franquicia de Donkey Kong Country publicado en 2018. Los músicos de esta primera versión de Life in the Minds, titulada simplemente así, fueron Peika y Kiaran J., Peika es un tecladista y músico de Costa Rica y Kiaran J es del Reino Unido. Ellos colaboran frecuentemente en YouTube, tienen varias colaboraciones de música de videojuegos, colaboraron en este álbum de tweet Up Tunes y nos ofrecen esta versión extremadamente rockera, tal cual parece una pista de Van Halen. También es importante comentar que Kiaran tiene un podcast llamado The Good, The Bad and The Backlog, Dedicado a videojuegos que él y otro amigo tienen pendientes por jugar, ese gran backlog que tenemos todos los gamers, que eh, tenemos más trabajo que tiempo libre para jugar. Y bueno, muy buena versión. Posteriormente, para la segunda, regresa a uh, Mega Mixtape Felipe Montero, alias Nix the Shield, con su versión de Blazing Minds, también extremadamente rockera publicada en Overclock Remix en 2018. Recuerden que él es este chileno muy activo en la comunidad de Smash Bros por sus mods y también un músico excelente que publica eh, covers de mucha música de videojuegos y también hizo la música para un par de animaciones de fans de Undertale. Recomendable que lo chequen a ambos. Lo escuchamos, por ejemplo, a, a Felipe, a Nix The Shield en el episodio de Aquatic Ambience 2 con su versión lo-fi jazz de Aquatic Ambience, por si no recordaban. Y bueno, toca cerrar el programa, desgraciadamente. Eh, ahora sí se prolongó bastante, pero yo espero que les haya gustado eh, toda la variedad en estilos tan diferentes de esta melancólica y excelente eh, pista de Life in the Minds tan infravalorada a mi parecer deberíamos de tener muchísimos más covers y si los hay dense una vuelta por eh, youtube podrán encontrar varios que no incluí aquí eh, pero nos vamos a despedir con la también obligada versión de esta banda de jazz chilena por excelencia Jastic. van a ver qué versión ...más que una versión de jazz... ...yo diría que es una versión de rock progresivo... ...con ciertos tintes latinos... ...y este saxofón que caracteriza tanto a Jastic... ...no te suelta... ...es una versión que empieza con la segunda vuelta... ...de Life in the Minds, ...es muy enérgica, muy dramática... ...y prácticamente hasta la mitad de la pista... ...te da un respiro con el piano y el saxofón nada más... ...pero luego vuelve a subir... ...con una improvisación de bajo también muy buena... Vuelve a incrementar la tensión para cerrar finalmente con esta pista que, híjole, es de mis favoritas de Life in the Minds. Grandes, Jastic, la verdad. No dejen de escuchar todo su trabajo y sobre todo su álbum de Jasticong, Country, Jaspis Rescue, publicado también muy recientemente en 2019. Escuchen toda su discografía disponible en Bandcamp y síganlos en YouTube. Los dejo, yo me despido, soy Naob, no dejen de seguirnos en todas las redes sociales, ya saben cuáles son, Instagram, Facebook, Freakin, el blog también por supuesto, megamixtape.freakin.io y nos escuchamos en el siguiente Megamixtape. tus vidas. Inténtalo de nuevo en el próximo Mega Mixtape.